0: Olá, você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato.bizarrismos.com.br. Para acompanhar os nossos posts, novidades, indicações e curiosidades, segue a gente lá no Instagram, arroba bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast! Olá, ouvintes do Bizarrismo, estamos de volta, primeiro episódio do ano, e a gente já começou daquele jeito, a gente caçou pessoas bizarras da internet e falou, o seu lugar é aqui, e a pessoa falou, é mesmo, eu estou indo aí. Eu estou com um convidado inédito, e tomara que ele volte aí, muitas outras vezes, vai ser sempre bem-vindo, como o conteúdo dele é bem-vindo no nosso dia-a-dia -dia, e vocês vão saber qual é. De recados iniciais, pra alegria de vocês, eu não tenho nenhum, tá, não vou ficar aqui me prolongando, só vou falar que eu estou com uma sinusite que está durando 365 dias, então a minha voz está um pouquinho nasal, mas enfim, né, é importante a gente ler história bizarra pra vocês. E é isso, então eu vou falar aqui o meu convidado, e eu peço também que ele se apresente, e no final fale pra vocês, né, do que, que a gente vai falar hoje.
1: Olha, pra quem... E já viu alguns fatos da internet? Viu Coxinha Sabor WhatsApp? Viu o curso de Jogo do Bicho do Senai? Viu tudo que animal de, de ruim na internet sai da Bad Vibes Memes? Então, uma página aí que todo dia premia o brasileiro com conteúdo da, da qualidade mais duvidosa. Então, aí, sou um cara contraditório porque eu nunca tive nenhuma experiência sobrenatural, porém, ao mesmo tempo, eu sou um belo um cagão. Eu tenho medo de tudo, cara. Então. Tô até com medo de, de, de confiar o que vai rolar, porque eu, eu realmente sou muito bundão. Muito bundão mesmo. <risos> é. E a gente tá gravando à noite,
0: né? Então, assim, você já vai falar de coisa bizarra, sombria, e depois vai deitar pra dormir, não sei como, né?
1: Eu acho mancado isso aí. Dormir com a luz <risos> acesa.
0: Eu tô com todas as
1: luzes da minha casa acesa e um cachorro. Então... Isso, isso é um bagulho que não me regula muito, na verdade, eu juro pra você que eu, eu não ligo de ficar a escuridão absoluta, assim, não tenho medo, mas sem barulho, <risos> sem nada, né?
0: <risos> sem ninguém encostando em você, né? Sendo que é, você tá de assim.
1: preferência sem nin ninguém atrás da minha cadeira me olhando.
0: Ah, tá bom, então ó, dá pra você sair daí de trás, é, a assombração?
1: Inclusive você que está ouvindo nesse momento, olhe para trás, só para garantir. <risos> não custa nada, né? Pô? É, só para garantir. Pô.
0: Bom, então é isso. Como o nosso Ademir já disse para gente. Quem tá falando assim, por que essa garota tá falando Ademir? Aí vocês não estão seguindo direito essa página, tá galera? Vamos lá seguir. E uma curiosidade, você viu que o nome do meu pai é Ademir, cara? Então tava no seu sangue se tornar o um Ademir. Tava no sangue,
1: tava ali o... Foi um chamado
0: que você respondeu. <risos> Exato. A gente vai falar de assombrações, coisas sobrenaturais. A gente trouxe quatro histórias pra vocês, de vocês, né? De vocês, para vocês. E no final eu vou contar uma historinha aí, né? Pra, só pra dar aquela fechada pra vocês falarem... Fudeu, nunca mais vou escutar essa porra. Então é esse o momento. Então, Ademir, se me permite, vou começar, tá? Vou te contar uma história
1: aqui. Tá permitido.
0: Eu vou contar pra vocês sobre... A Lei do Silêncio Sombria. Já foi pego na Lei do Silêncio?
1: Essa eu não fui informada ainda, qual é?
0: <risos> é aquela que você não pode fazer barulho depois de, sei lá ah. qual.
1: É. Inclusive, comprei um gibi na Comic Con, que é... Não, nada a ver, nada a ver. Eu ia falar uma besteira. <risos> não é que não pode, não pode fazer barulho. É um, é um gibi que o cara, cada vez que ele pisca, se ele piscar, a pessoa que tá olhando pra ele morre. É isso. <risos> Ô, louco, nem. Né, é, eu, eu não li ainda. Não, uma, uma piscada dessa dava pra receber, hein? Falar pra você.
0: <risos> mas beleza, né? Então, essa é outra lei, tá? Tem essa lei da piscada aí, que você gentilmente nos trouxe. <risos> mas a gente vai falar da lei do silêncio. Bora. O que aconteceu? Eu vou te contar. A pessoa falou assim: que quem falou foi uma garota, tá? Certo. É, ela falou assim: Na época que aconteceu isso, eu morava na casa de familiares, no interior da Paraíba. Eles moravam em um sítio e, como eu e meus pais viemos de outro estado, ficamos na casa deles na, na cidade. Então, eles tinham uma casa na cidade e uma casa no sítio. Aí, né, ela falou que tem vários relatos dessa casa, mas esse foi um dos que mais assustou a garota. E a gente vai saber o porquê. Você tá preparado?
1: Tô, tô tenso já. Não... Esses <risos> negócios de, de mato nunca dá certo, essa é a verdade. <risos>
0: ela falou, eu tava dormindo no meu quarto, que era o quarto do meio, né, a casa era bem comprida, e eu acordei de madrugada ouvindo vozes na cozinha de pessoas conversando. Porém, os meus pais estavam dormindo e só havia eu e eles na casa. Nessa hora eu ia falar, pô, meus parentes vieram do sítio lá, vieram da outra casa, vieram visitar, né? A gente não vai
1: pensar no pior. você nunca vai contar que é o satanás que tá na, na tua casa dando um rolê.
0: Na cozinha da sua o, casa de o madrugada. <risos> Aí, ela falou, cheguei a cogitar que poderiam... Ah, ela falou isso, olha só se não foi uma previsão aqui. Ela falou, cheguei a cogitar que podia ser meus familiares vindo para passar um tempo na cidade, mas eu parei para pensar e nada daquilo estava programado. Então, era muito pouco provável que fosse isso. Continuei prestando atenção e não consegui ouvir direito o que estavam conversando. Do nada, ouvi uma criança correndo pela sala... E isso aumentou a estranheza, já que a gente não tinha criança pequena na família lá na época. Beleza, nessa hora aí eu já tinha é,
1: é apagado,
0: isso. desmaiado. Mas,
1: uh, os espíritos crianças são os que mais gostam de perturbar, né, cara?
0: Exato. Todo filme que, que fala assim, pô, eu tenho aqui um, um, um plot, mas eu quero deixar pior ainda. Aí ele mete uma criança fantasma lá no meio, que vai Exato. ficar falando... Mami! Ou é, ou é
1: um velho carcomido ou uma criança.
0: É <risos> verdade. Ou teve um filme que a velha se transformava numa criança, acho que era os outros. Não Isso sei. É muito
1: desgraçado, enfim. É... Esse é um dos filmes que eu mais tive medo da minha vida.
0: Então, não tem uma cena que ela entra no quarto, tem tipo uma criança brincando com um brinquedo, quando ela olha, é uma velha.
1: Sim, aham. Uhum.
0: Então, olha só, eles pegaram o combo da destruição da nossa cabeça. Aí tá. Essa criança tava lá brincando com uma bola, né? Pensando no Excel, né? Com certeza. Ela ouvia claramente o barulho da criança correndo de um lado pro outro e da bola batendo na parede. Então, além da criança aparecer lá pra assombrar, ainda tava enchendo o saco, né, mano? Porra, metendo a bola na parede. É, eu já não ia ter paciência. Aí ela tava lá prestando atenção, né, pra entender se aquilo era real mesmo. E aí, de repente... Tum, 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 eu ouvi um barulho extremamente alto da criança caindo e batendo na parede do meu quarto. E o barulho foi alto e claro, como se fosse alguém vivo. Nessa hora, eu tinha certeza que mais alguém ia acordar com o barulho também. Nisso, eu ouvi a criança chorando e voltando para a cozinha. E aí veio a parte que me assustou mais. De todas as vozes, que eram muitas, eu ouvi uma mulher brigando com a criança e dizendo a seguinte frase. Para de correr e fazer barulho, porra! Você
1: vai acordar, a menina, ela tá dormindo no quarto.
0: E só havia eu dormindo no quarto. E aí, Ademir, e se essa noite você acordar ouvindo isso?
1: Ah, mano, eu saio distribuindo bicuda pra todo lado, não tem <risos> conversa não, velho. Igual o Brasil na, nos pênaltis, né? <risos> o, o meu tio também, a é história que ele foi, dar um, o meu vô era segurança, trabalhava de madrugada, o meu uhum. tio esperou o vô chegar do trampo, quando era criança, e uhum. deu um susto, meu vô deu um murro na cara dele. <risos> <risos> é,
0: é aquele pranks gone wrong, assim. Tipo, é maravilhoso.
1: Pô. Ah, velho, sai ah, fora.
0: Acontece, né? Acontece. Quer é, fazer...
1: é, é, quase toda história sobrenatural de, de você ouvir barulho e tal, tem, tem esse plot twist que não tinha nada, né?
0: É, é sempre é. assim. Ninguém fala, ah, eu abri e aí eu vi lá a, a loira do banheiro. Tá. Não, não, não vê. Ela sempre fala, putz, no final não era nada. Vocês acreditam nisso?
1: É, complicado.
0: Vamos, vamos ver, né? Se a gente só de ler essa história não tá assombrado também agora, né?
1: Não, não faça isso comigo que eu eu sou sensível. <risos> <risos>
0: então, pegue essa sua sensibilidade, Ademir, e me conte a, a próxima história.
1: Vamos lá, eu gostei do nome, inclusive, aqui. Eu peço perdão a todos aqui pela dicção, mas vamos que vamos. <risos> a verdadeira Conchinha Reversa. Falei um nome maravilhoso. Eu me lembro claramente desse dia ou melhor dessa noite. Foi uma das noites mais aterrorizantes que eu passei na casa onde eu morava quando mais nova. A casa era, na verdade, dos meus avós, mas eu e meus pais morávamos lá. A realidade dos brasileiros pobres dos anos 90, né?
0: Não, você viu que é só a galera com, com a casa emprestada dos parentes, né?
1: É, é a Vila do Chaves, né? <risos> Todo mundo tem o um parente que se mora na Vila do Chaves, que tem é... o tio e a família do cara. Numa noite eu estava dormindo e acordei no meio da madrugada. Inclusive já era costume acordar pela madrugada. Eu sempre ouvia a voz e sentia coisas durante a noite. Não especificou que coisas, mas ok. Peraí, esse episódio aí, é de
0: assombração, não Isso é falar outra história.
1: <risos> Na verdade, era raro quando não acontecia. Na madrugada em questão, eu simplesmente acordei do nada e sem motivo algum. Não demorou muito para que eu sentisse alguém no quarto junto comigo. Eu falei, ó, é o elemento clássico, né? Do cara que tá. Sentiu que tem alguma coisa ali.
0: É, esse sentido, eu não entendo isso, gente. Eu tô, se eu tô deitado pro outro lado, eu não vou sentir nada. Pode ter 30 pessoas atrás de mim lá, dormindo. É que né? você
1: dorme, provavelmente, com a coberta enroladinha por baixo do pé. Aí trava, Óbvio. entendeu? Esse é o clássico. É,
0: é verdade. É assim, é a maior proteção do mundo. Se
1: o pé tá pra dentro do é edredom, nada não pode vir. pode vir um, Pode vir guerra que não cai nada. Exato. Minha cama ficava encostada em um guarda-roupas que não usávamos, eu estava virado de costas para a porta e de frente para esse guarda-roupa, Que eu tô... deixa eu vislumbrar aqui, a <risos> é, cama no guarda-roupa, ela tá virada de costas para a porta e frente. ah tá, caralho que quarto pequeno hein mano, pois é, é tipo, você <risos> quer guarda-roupa ou você quer dormir, aí você escolhe e no dia você o faz, meu... O meu... pior que o meu quartinho quando eu era criança era assim, era minúsculo cara,
0: então, a gente vai, vai evoluindo na vida, né? Exato. Ou não, ou não também. O meu apartamento aqui em São Paulo tem 20 metros quadrados e eu e um cachorro, mas tá ótimo.
1: Paga 13 mil reais de aluguel em São
0: Paulo. Por metro quadrado.
1: Não tive coragem de virar pra trás para olhar, mas continuei sendo, sentindo alguém e lembro de suar frio. Estava muito nervosa e com medo, então comecei a prestar atenção naquela energia e o que ela estava fazendo eu conseguia sentir claramente o que ela estava fazendo. Não é tão difícil quando você é médium, ela é especialista. <risos> Porra! Ela meteu até o um laudo aqui já. Ela
0: falou, quando você tem a carteirinha de médium pelo...
1: O CRM, Conselho Regional dos Médiuns.
0: Dos Médiuns, exato. <risos> 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 Nessas horas eu fico um pouquinho mais aliviada, porque eu falo, bom, ela sentiu então tudo isso porque ela é médium, eu não sou médium, por mais que falem que todo mundo é um pouco médium e tal.
1: É, exatamente, mas... por isso que eu não, nunca quis abrir nenhuma porta disso aí, tudo de boa.
0: <risos> eu também, e as que eu puder fechar, eu vou fechar também. Fecho também,
1: também entrando. não se tem... joga a chave fora, tá ótimo. Então continuei parado e prestando atenção, até que seja lá o que estava no quarto comigo, simplesmente se sentou na minha cama quando eu estava acordado. Me lembro muito bem da sensação do colchão afundando, mas não para por aí. Puta Porra! Bem. Além de ter sentado na minha cama, essa presença se deitou de costas para mim. Lembro bem do peso que estava sentindo. Para piorar tudo, ela simplesmente encostou as costas da minha. Oh. Nunca me esquecerei da sensação horrível de ter alguém dentado com você, sabendo que não tem ninguém ali. Ah, velho. Ah, <risos> podia ter dado uma olhada, né, velho. Aí ficou. eu achei que ficou muita lacuna, hein? Eu, eu, eu olharia ali. Ou, eu tenho uma técnica, pelo menos. Se eu sinto que tem alguma coisa errada, eu dou um chacoalhãozão, assim, nas cobertas, <risos> porque daí eu já sei que não tem nada, eu senti o <risos> vácuo. Pronto. E, e se
0: tiver, vai vir um peso, aí você fala, bom, ah, morri, acabou, acabou, é a minha hora.
1: Oh, ah, meu Deus, deixa eu pedir perdão pra você. Eu tenho uma história assim. Tem? Vou ter, então que, vai ter que revelar.
0: Vai ter que revelar. A gente quer a, a fundo com detalhes essa história. Por Tive isso que, que puxar
1: que... na minha memória. Vai que vai.
0: Essa história te deu gatilho, né? Da uh -huh. garota. <risos> Mas, cara, sinceramente, se chegou nessa, nesse nível de você sentir alguém no, no colchão, aí você olha, né, minha filha? Você vai ficar dormindo ali com a assombração na conchinha reversa ali com você? Não.
1: É, eu, eu digo, eu levanto, eu chacoalho toda coberta e tal, pra, pra expulsar e daí eu volto. Eu não vou ficar paradinha do jeito que eu tava, sai fora, velho.
0: É verdade, pô, tá me estranhando aqui essa assombração. É, o sucagão. Se as coisas são assim, vai me assombrar e eu vou ficar de boa sem saber se é assombrando ou não. Eu achei
1: que ela aceitou muito rápido.
0: Aceitou. Menina, você tem que lutar de volta, minha filha. Você tem que viver ali ou tentar viver e... Bom, é isso, né, me foda. Ela não... Essa menina aí tá precisando, sabe o quê? Comprar o seu baralho do galo lá.
1: Sim, pra eu concordo. Tem que
0: entendeu? Usar coisas que, que vai revidar uma briga ali.
1: Cara, são 32 galos. Algum deles vai. vai há de te proteger.
0: Algum, garota. Pelo, tenta, tenta pelo menos 31 <risos> deles. Aí depois você fala que não deu. <risos>
1: ela tá dormindo até hoje com o bicho. Ela, ela, ela aceitou tão bem que eu acho que ela tá dormindo suave <risos> sem guarda-roupa, mas ok.
0: <risos> Aí vou lá, então, Ademir. Eu vou contar pra você a história do irmão do Chuck. Já tem, tem, tem a noiva do Chuck, tem o filho, agora veio o irmão.
1: Eu tinha um medo dessa porra quando era criança, cara.
0: Você já assistiu depois de adulto?
1: Assisti. É divertido pra caralho ver o filme do Chuck, é muito bom. mas <risos> assisti... tava medo.
0: Então, eu assisti agora, durante a pandemia. E aí eu falei assim, cara, eu não tô entendendo porque que eu morria de medo.
1: É, é que o é que eu penso, que tipo, pra uma, uma criança, o que, que você tem no teu dia a dia? Você tem brinquedos, aí é um brinquedo que mata e é complicado pra uma criança. Eu é, acho é que é isso. Mas você viu o novo? Como que é agora?
0: Não vi. O da Star Plus, né?
1: Ah, o novo é um hacker que hackeia o Chuck e virou a Nutelagem. Ah. Mas, mas olha a diferença, cara, entre ser um assassino que colocou a <risos> alma dele num ritual dentro <risos> de um boneco pra ser um assassino que hackeia um boneco. Ah, pare, é. cara. Pelo amor de Deus, virou um não. drone o bagulho.
0: Não, aí realmente eles estão muito tentando pegar a geração Z aí como Exato. consumidor, porque não é possível. Mas eu, eu assisti recentemente esses últimos anos, e eu fiquei assim, cara, esse é um, parece mais um Todo Mundo em Pânico do que um, sabe, um filme de terror mesmo, assim.
1: Ele é engraçado, porque o Chuck é muito mal educado, né?
0: É, ele, ele dá umas tiradas, ele é puto uhum. com tudo, tipo, e ele é literalmente um boneco andando com dificuldade, com uma faca na mão.
1: Inclusive, ele tem que ser assistido em português, tem que ser dublado, Chuck. A voz <risos> dele é muito boa.
0: Ah, é? Eu assisti em inglês.
1: Confia, o Chuck tem que ser visto em português. <risos>
0: Bom, o é, que, que o cara contou aqui? É um homem, tá? Um homem mandou pra gente uma história e é o seguinte. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro que tinha muitas histórias da época do Império. Então, assombrações aqui são coisas do dia a dia, tipo brincadeira de criança. Eu adoro o pessoal do Rio de Janeiro, que eles são muito, né, tipo... Os, cara... oh,
1: tiroteio. Dia os dia caras dia. ficaram arrombados até com assombração, né? Antes era de crime, agora a assombração é com eles também. Eu não entendi a noção, <risos> só que assombração com o Brasil Império tem tudo a ver. Então, moço, isso foi uma crítica social, a gente não entendeu. São os fantasmas do, do, da, da monarquia que pairam sobre o Brasil até hoje.
0: São, ele fez uma <risos> crítica que a gente não tava na vibe, sabe? <risos> Ai, tá bom, moço. Mas é isso, né? Aí o cara tava lá, né? Na cidade lá da época do Império. Falou assombração pra minha fichinha. É, ele falou, eu vou contar um caso que aconteceu comigo em 2002. O que, que teve em 2002, Ademir? É
1: o Penta, né, mano?
0: O Penta! Cara, é, é difícil superar. Tudo pra mim, eu vejo eu vejo o número 4, eu fico ah, 4 minutos. Tá muito recente, assim, essa
1: ferida. Tá relacionado.
0: Aí tava lá em 2002, né? Sim. E aí a filha dele, na época, tinha 2 anos de idade e ela tinha amigos invisíveis que ela brincava. É o nome dos amigos, né? Baga. <risos> pera aí, pera aí. Que amigo é esse? Tira sua filha daí agora. Baga. É, bom. Baga, Coninha e Didido. Até aí, tranquilo. Bom, pelo <risos> amor de Deus. Né? Ah,
1: mano, olha esses nomes. É,
0: okay. e baga não né? é, tipo, soco? Ou pode ser até um órgão genital? Pra mim, que é um órgão genital. Pera aí, cara. Não deixa sua filha se meter com essa galera, Estranho, mas tudo bem. Ela falou, ele falou, né? Eu me cagava de medo, mas eu não falava nada a
1: respeito. Um dia, imagina o pai da criança, tá ligado? A criança, ai... Não, o cara o cara tinha medo de três amigos imaginários, <risos> velho. Esse é o pai do ano, hein? Puta que pariu. É, assombração, uhum. não. É dia a dia. Mas agora, três amigos
0: imaginários, um com nome de órgão genital. E os outros dois nomes que não, que não dá pra falar sem travar a língua. Aí, porra, o cara falou, não, aí não, né? Aí é too much. Eles, né, se cagavam de medo, não falava nada, né? Mantinha a, 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 mantinha a postura ali com a filha dele. Aí um dia, ele ficou muito bravo com ela por algum motivo que ele já não se lembra mais. E ela disse assim... O
1: Didio não gosta de você.
0: Foda-se, minha filha. Foda-se quem é Didio, caralho. tem mais o que fazer, cacete. Quero saber se o cara do RH não gosta de mim. Agora, o Didio, porra... Nem é Didio, é Didi, Didido. <risos> desculpa aí, criança, se você tá ouvindo isso. E desculpa aí, Didido. Agora eu tô com medo. Bom, é, ela fa ele falou, já tava cansado dessa história. Então eu disse que ele, o tal do Didido, podia ir pra casa do cara. Ele tinha que ir embora. Ela disse que ele não ia embora, não. Não, não, não. Mas que ele ia morar num boneco dela. Credo. Aí, cadê? Eu perdi a história Eu faço isso toda semana e já perdi a história cara. É. Ela mostrou, né, qual que era o boneco Então, assim, eu, o Didido já tinha nome e endereço novo Ela falou, esse boneco aqui E o cara viu, né, o pai da menina Viu que era justamente um daqueles bonecos que tão risada Quando você bate nele, né, nas costas Puxa, aperta o botão, é. puxa a corda e tal E aí, um belo dia a mãe da criança... Quando ele fala a mãe dela, você já sabe que tá separado, né? Senão ele ia falar minha esposa, alguma coisa assim. A mãe da menina que tinha amigos imaginários... Ela estava arrumando as coisas lá em casa... E acabou molhando o tal do boneco sem querer... E ele começou a rir sem parar. Durante a madrugada... Eu fiquei muito irritado com aquele boneco, rindo toda... Nossa, mano... O cara... Quanto tempo de bateria tem esse boneco? Aí tá... É, ele ficou irritado com o boneco rindo toda hora... Então joguei ele dentro de um balde e enchi de roupa para abafar o som das risadas que não paravam de jeito nenhum. Errou, meu filho, errou. Você tinha que pegar um martelo.
1: Tinha que ter moído.
0: Botar um boneco no balde?
1: Foi inocente. As coisas
0: acontecem com as pessoas, elas têm que saber reagir, elas têm que ir, né? Coloquei o boneco no balde e o barulho de risada parou. Então eu pensei que finalmente estava livre. Para o meu azar, ao virar as costas, eu disse a seguinte frase... Agora eu quero ver você dar risada, seu merda. Aí dei dois passos e ele riu. Joguei o balde com roupa e boneco na rua pela janela. Até <risos> hoje eu me arrepio com essa história.
1: Ah, eu, eu achei
0: que esse cara pegou pilha com muito pouco. não? <risos> um... Porra. E ele fez questão de mandar, tipo, incompleto completo anônimo, na, naquele formulário que não dá pra saber quem é. é <risos>
1: Sério. Isso me lembrou uma vez com um o celular meu. Sabe, tipo, quando estraga o celular, que, quebra a tela e <risos> tal, e disse, tipo, fica em casa, acaba não jogando fora e morre a bateria, e fica ali. Uhum. Eu juro, mano, eu tinha um celular meu, ele tava de boa, do nada, cara. Eu, ele devia estar tá morto há dois uhum. anos eu juro que ele acendeu a tela, só que como tava quebrada, ficou zoada, e começou a tocar som pra caralho. Meu Deus, do juro. nada? Do nada, do nada, do nada de madrugada. Eu saquei uma marreta, <risos> meu amigo, mas eu destruí isso celular, juro pra você, eu destruí até ele parar. Mas tipo, anos, isso é verdade não? Agora, agora eu lembrei dessa Rio, história. As pode. histórias
0: estão sendo gatilhos ah. pra sua sobrenaturalidade. Tá.
1: <risos> Gente, Exato. o
0: Rodrigo, mandei pra ele ontem, falei, olha... Você tem alguma história pra contar e tal? É, vou pensar. Ele
1: ficou 24 horas pensando. Eu tô lembrando agora mesmo.
0: Então, você, é, Nossa, que, é que seu subconsciente... Pode procurar um profissional, vai te falar. Ele bloqueou essas memórias, entendeu? E agora <risos> elas estão sendo desbloqueadas em um podcast. Olha só, desculpa. Não me processa.
1: Está tá meio complicando.
0: <risos> Bom, o Rodrigo pediu pra gente desligar aqui.
1: Ó. Desligar Acabou. o episódio. Falou, galera. Pode censurar. <risos> Bom... É interessante, né, que a história, ele fala que, que histórias da assombração são coisas do dia a dia, tipo brincadeira de criança. Aí a filha dele falou de um boneco que não aconteceu absolutamente nada, ele se arrepia até hoje. Não, boneco possivelmente possuído por um tal de Didico. Ele, ele não deu o nome, né? Não, não deu, você acha? Ah, é, você é um belo de um frouxo, meu amigo, desculpa. <risos> é, Pior que eu, cara. É,
0: é melhor quando a pessoa não fala nada que a gente pode ofendê-la, porque se ela ficar Sim. ofendida, ela vai ter que sair do anonimato, então ela não sai. <risos>
1: O cara vai ficar deprimido, falou caralho, esse negócio acabou com a minha vida por 20 anos e, eu tô... <risos> e os caras estavam me gastando.
0: Exato. Mas pelo amor de Deus, né,
1: moço? A história que você trouxe pra gente. Mas tudo bem, né, <risos>
0: porra? Que o Didico... Didido. Eu, eu errei o nome desse boneco Esses nomes parecem todos inventados, né, cara? Será que ele... É, ele quis... Né, precaver ali e falou: pô, não vou botar um nome verdadeiro.
1: <risos> é. Não, eu acho que é, é que é, é claramente um, no, um nome que uma criança botaria, tipo, um nome que é. não faz sentido.
0: Exato, porque baga, ou pode ser bagar, né? Quem sabe?
1: É. Toninha, didido. Didido é muito tipo uma é, criança. Pra... Falando. Parece palavras, tipo, uma criança tentando falar uma palavra e sai meio zoada. <risos> Exato. Né? É. Didido, na verdade, deve ser pedido pra uma criança de dois anos.
0: Ah, é verdade. Nossa, é verdade. É? Ah. <coughs> verdade. <coughs> Nossa, minha voz tá sumindo. Meu Deus, Didido, me desculpa. <risos> que bem. Então, galera, depois que eu engasguei, quase morri aqui, possuída pelo Didido e o ritmo ragatanga, o nosso Ademir vai ler pra vocês a história número 4. Por favor, Boa. Ademir. O microfone Vamos é lá.
1: seu. Wi-Fi regulado. Vamos lá. Essa história aconteceu recentemente, mas ela acaba com ela acaba... esse, gato, esse gato no fundo foi
0: muito tenebroso. Você escutou,
1: né? <risos> Sabe é que é engraçado? É, é o meu gato. Esse é... O nome do gato é Lúcifer, <risos> Não é Didido? É, ó... <risos> Graças é. a Deus, não. Inclusive, eu olhando agora, eu virei aqui só para a porta, é. eu fechei a porta do meu escritório sem trinco para dentro. Hum? <risos> ah, eu acabei de ver, eu tô, eu tô preso pra dentro mas a, a minha mulher tá na sala lá depois, eu realmente estou trancado pra dentro será que é
0: ela mesmo? você tá ouvindo uma bola, uma criança brincando?
1: Ah, você é do cimetro na minha vida <risos> falei.
0: beleza, mas esse gato ficou demais,
1: parece um efeito especial aqui, aqui é mixagem em tempo real em é tempo né, real <risos> Deixa eu ver que eu me perdi agora aqui. Pera. Essa história aconteceu recentemente, mas acaba complementando acontecimentos de muitos anos atrás. Então vou trazer um contexto. Um dos meus amigos mais próximos tem uma casa na praia e nós frequentamos essa casa desde bem mais novos. Sempre que conseguimos, nos reunimos para ir para lá. Ok. Como esse meu amigo não gosta que a gente fale que essa casa é assombrada, eu vou evitar muitos detalhes. Mas posso dizer que é uma casa de praia bem grande, que sempre come bastante gente e dá pra reunir uma galera boa. O cara não A especulação imobiliária deixa o cara puto de desvalorizando, né? é complicado.
0: O cara tá tentando fazer Airbnb, lá um tempão não consegue alugar a casa porque
1: a galera tá falando da, da assombração. O cara bota uma estrela, tem um demônio na casa. E a estrela é só pelo demônio, o resto é bem pior. A estrela, a estrela é de ponta cabeça. Cara. <risos> de seis <risos> pontas. <risos> Exato. Ano passado, esse meu amigo chamou eu, minha namorada e mais um casal de amigos para passarmos um fim de semana por lá. A casa tem seis quartos. Porra! Então dessa vez não ocupamos muito espaço da casa. Pegamos três quartos um para mim e para minha namorada, outro casal e outro para o dono da casa. Na sexta, ficamos bebendo e escutando música. Passamos quase o tempo todo na varanda da casa de boa. No dia seguinte acordamos e a casa estava sem internet. Como o um sinal de celular bem ruim, percebemos logo já que o nosso Wi-Fi era o único meio de acessar a internet por lá. Tá, nada, nada além do, do esperado, É, né? millennials e outras gerações tentando acessar a internet, que não consegue ficar um dia desconectado. Exato. No começo nem ligamos muito, fomos tomar café da manhã sem muita preocupação. Ao longo do dia a internet não voltou, então decidimos reiniciar o roteador. Chegando no lugar onde o roteador ficava, ele não estava mais lá. Eita... <risos>
0: Então, as coisas estão, você viu? É daí que tirar a ideia do tio aqui hackeado. Eles falaram, nossa. Exato. Some... antes uhum. sumia outros desperte... uma herança, uma joia da avó que morreu. Aí não, agora sumiu o roteador.
1: É, tá moderno. Inclusive, eu tive uma ideia, né, mano? Podia ter um, podia ter um filme de, um filme de terror trash B. Pegar um cara que ele vai e corta a fibra ótica <risos> das casas e os caras chamam, a... chamam o bagulho ali, tipo, a empresa da internet pra ir. E aí o próprio cara vai uniformizado e passa a régua em todo mundo. Dava um filme e ponta, a régua? <risos>
0: <risos> Mano, dava um ótimo filme ou então é um uma filme. manchete lá da linha direta. Você acabou de dar ideia pra algum psicopata que escuta a gente aqui? Vai voltar a linha direta, tá vendo? Vai voltar? Ah, eu vi notícia esse ano. Olha só. Essa é essa é notícia para Bad Vibe Meme, hein?
1: Você que tá ouvindo, vou dar um conselho você que está ouvindo o programa, vou fazer um parênteses. Acabou o episódio, depois de terminar tudo, você vai abrir o YouTube e vai pesquisar Edifício Joelma e você vai ouvir isso aí. Só isso que eu quero te dizer. Eu o episódio Edifício Joel, uma da linha direta. É o um é. conselho que te dou. Se você ah. estiver sozinho em casa, melhor.
0: Melhor ainda, hein, galera? Maravilhoso. Até eu vou assistir, vou terminar que vou assistir. Você nunca viu? Não, acho que não. O da, do ah, linha já, direta não. não.
1: Então veja Edifício Joel, mas depois me conta em particular o que você achou. Você vai ficar em choque. Sério. <risos> eu, eu já tô em choque, já tô assim. É, Ademir, tchau, tchau.
0: Eu vou agora no YouTube.
1: <risos> Vamos lá. Achamos que era alguém zoando, mas ninguém sabia onde estava. Quando chegamos na casa uns dias antes, nós usamos a internet normal e o roteador estava lá. Inclusive, eu e um dos amigos chegamos a pegar a senha da internet embaixo dele. Então, nós tínhamos certeza que ele havia sumido em algum momento depois que chegamos. Passamos um bom tempo procurando o roteador. Já estávamos quase desistindo, até que encontramos o bendito no gabinete do banheiro de um dos quartos. Estava guardadinho, com o cabo enrolado e tudo. Tá, eu vou, vou fazer minha teoria aqui antes de acabar a história. Para mim, é é coisa de bêbado, na verdade. Sim, né? Claramente coisa de bêbado. É, é verdade. Enrolou, guardou. Porém, não estava em um dos quartos que estávamos usando. Estava em um dos quartos vazios que nem chegamos a entrar nos outros dias. Corrobora a minha teoria de bêbado. Achamos muito esquisito, mas no primeiro momento não ficamos assustados, achamos intrigante. Ó, esses aí são menos bundão que o, o cara do Chuck aí, que, que já ficou em choque do boneco da risada. Essa hora,
0: o cara já teria pego o roteador, enfiado em um balde, colocado roupa suja e tacado pela janela.
1: Tinha, já tinha feito voar e tinha botado internet e satélite. Tinha botado não. o Starlink. <risos> Paramos para pensar e lembramos que na noite anterior estávamos todos na varanda bebendo, é, é. com uma caixinha de som tocando, e em determinado momento da noite a caixinha parou de tocar, e na hora pensamos que era algum problema nela, porém ela estava conectada no Wi-Fi e precisava disso para tocar música, ou seja, problema, provavelmente foi naquele momento que o roteador foi desconectado, e repito, estávamos todos na varanda. Depois dessa hora a caixinha não tocou mais, ou seja, foi aquele momento que o roteador saiu da sala e foi para o banheiro. Nossa hipótese mais forte foi a que tinha, tinha alguém mais alguém na casa conosco. Porque que podia ser um daqueles casos de pessoas que moram escondidas na casa dos outros. Eu acho incrível como as pessoas elas procuram a solução mais complexa, né? Para funcionar a internet. Tá, ou, será que algum de nós bebeu e fez uma zoeira? que aconteceu? Não, tem um cara morando na casa. vai se fuder, mano. Com todo respeito, meu amigo, vai se fuder. Eu, eu, eu fico. As pessoas procuram ser a solução mais complicada.
0: É, não pode ser normal. Eu posso, ele vai falar assim, não, porque abduziram o roteador. Tipo, ele, é, ele sempre vai pelo caminho mais ardiloso. Assim, não pode ser simplesmente um vizinho que ficou puto, pegou o roteador e tirou pra ninguém ouvir música é mal demais. Essa é a pode minha. Teoria, também. Né? Mas enfim, né? Eles vão pela, é. pela do. Como que. Tem um nome pra isso, né? Quando alguém mora na casa é, escondido, acho. É... Sei, sei. Você sabe, é. Eu não,
1: não sei o termo, mas sei. Mas... E isso são histórias estranhas mesmo, né, cara? A galera é... da Europa, bizarro, morando embaixo da soalha.
0: Cara, eu tenho. Meu apartamento, a sorte é que ele é tão pequeno que se alguém morasse aqui comigo, <risos> eu ia encontrar pessoas. <risos> eu que eu encontrasse, oh, tudo
1: bem, tudo bom. É tipo, parasita. É,
0: pode ter sido isso que aconteceu com a menina lá da conchinha reversa, né? A casa tava é lá, verdade. ninguém usava, blá blá blá. Aí saiu do armário lá o
1: bichão e ela não viu alguma como a história escalou, ficamos pensando em ser um daqueles caras de pessoas que moram escondidos, pegamos uma faca, eu falei que bebida é complicado, mano, você acha que o cara se não tivesse bebido, não tinha sacado ali uma peixeira? Não. Exatamente. Pegamos uma faca e fomos entrar em todos os cômodos para verificar armários e camas, não achamos ninguém, ficamos falando sobre isso e lembramos de um fato que aconteceu nessa mesma casa mas anos antes. Quando éramos adolescentes, estávamos nessa casa brincando de gato Mia na sala à noite. Eu sei o que vocês estavam fazendo.
0: <risos> a gato
1: Mia, né? Entendi. É. Uhum. Escutamos um barulho na parte de cima da casa, parecia alguém tropeçando algo do tipo. Na hora, paramos a brincadeira e acendemos a luz, porque tinha uma regra que só podíamos ficar na sala durante a brincadeira, não podia se esconder lá em cima. Vimos que estava todo mundo lá, então subimos para ver o que tinha caído no andar de cima. Quando chegamos lá, vimos que o enfeite da mesinha de centro estava caído no chão. Era uma imagem de um santinho e estava jogado em frente à mesa. Na época pensamos que poderia ter sido algum vento ou alguma coisa, mas depois dessa do roteador lembramos disso e ficamos com a pulga atrás da orelha. Para finalizar, tem uma diarista que trabalha nessa mesma casa há anos e ela sempre deixou claro que não gosta muito de ir lá. Claro, ela tem seis quartos! <risos> Você acha que é porque, ah. meu filho, ela ganha diária de limpar um quarto e ela tem que limpar seis, cara. Exato. Principalmente quando não tem ninguém, porque ela tem medo da casa e diz que vai já ver o vulto. Enfim, essa é a minha história sobrenatural. Os caras os cara gostam de achar pelo em ovo, né, mano?
0: <risos> Literalmente, eles podiam falar, meu, o fulano foi no banheiro aquela hora. Porque eles falaram assim, né, eles alegaram que quando a internet parou, tava todo mundo na sacada lá, na varanda. É... Eles podiam falar, porra, mas o fulano não foi no banheiro? Alguém fez isso, cara
1: sempre tem o cara que bebeu e ficou por exemplo, vou dar um exemplo que poderia ser pode ser um cara que tá, tá todo mundo bêbado tem um cara que ficou brabinho com as músicas que estavam botando, ele foi lá e arrancou tá ligado, brabinho e deixou ele, nossa, o que aconteceu? Vamos puxar uma faca
0: ele que deu a ideia da peixeira lá mano. ele que falou é, quem sabe a gente não vai com uma faca lá ver né? quem foi que fez isso
1: os caras querem viver o rolê sobrenatural é, é isso.
0: eles fazem questão, É só assim cara, eu não tenho história pra mandar pra esse podcast mas se bem que uma vez eu sonhei mandar <risos> para ela. <risos> Bom, mas pelo menos essa história aqui não te deu gatilhos, né, Ademir? Você não, nunca tentou achar alguém
1: na sua casa com uma peixeira? Não. Ah, mas assim, eu, eu, eu ouvi barulho. Eu morava em vila, né, mano? Na antiga eu morava em vila, então, se eu ouvia barulho, eu já sa... eu, 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 eu sacava uma faca e saía andando pela casa. Ia conseguir fazer alguma coisa na época? Não, não. Mas sacava faca.
0: Mas pelo menos você tava com a impressão de que você poderia,
1: né? Sim, Rambo, né, mano?
0: Talvez, né? Rambo... Eu cresci vendo Rambo, você acha que eu não... Não ia tentar me
1: defender? Habilidade de facas.
0: Você ia com uma faixinha na cabeça
1: também ou nem? Lógico, eu, eu tinha o kit, eu ganhei de, de Natal uma vez do meu pai, um que vinha o revólver do Rambo de espuleta e a faixa vermelha por na cabeça. Sensacional.
0: É isso, Ademir, assim, o senhor, o Ademir Sênior, ele tinha boas ideias de presente, olha como que tinha, aconteceu. Acabou. Olha o no pai... que deu. <risos>
1: olha
0: no que deu, o filho dele faz a página de memes engraçados e, e qualidade duvidosa. Gente, inclusive a gente já falou várias vezes, né? Arroba Bad Vibes Memes. Ou arroba Rodrigo Bad Vibes. É ideia lá. Segue lá. Tem Twitter também, que é engraçado pra caramba.
1: O Merchan, inclusive... Estamos lançando o primeiro jogo de batalha de galos do Brasil, então galocombate.com.br, adquira o seu baralho que vai ser pra você se divertir com família, amigos no, no, no Natal, maravilhoso, sem, sem motivo, apenas compre.
0: Apenas compre, apenas entre no YouTube e veja o, o, o vídeo da Joelma lá, do edifício
1: Joelma. Tô dando muitos conselhos edificantes hoje.
0: Bom, Ademir, Ademir Júnior, né? Eu vou contar pra você. A história é uma história bem rápida. Há uhum. alguns episódios, né? A gente já tá no terceiro episódio de Assombração. Eu sempre penso em contar essa história da minha mãe. Mas eu ficava meio tipo, puta, eu preciso reunir os fatos e tal. E é o seguinte. Minha mãe, quando era criança, ela tinha três amigos imaginários. O Didico... A...
1: <risos>
0: Não era a minha mãe. <risos> o que acontece? A, a minha mãe, né? A gente tem uma grande teoria de que ela tem duendes na vida dela. Eu vou, Ai, eu vou explicar, mano. vou explicar <risos> trazer, né, três fatos assim, que aconteceram, que são inexplicáveis e foram em momentos diversos da vida da minha mãe por isso que eu falei, cara, esses doentes são dela, assim, tipo, são da vida dela que tá acontecendo, porque não eram as mesmas pessoas envolvidas ao redor, todas as vezes e, e era a mesma coisa que acontecia Mas é o seguinte, é, Ademir, dá uma olhada aí embaixo da mesa, não tem nenhum doende aí, né
1: não, minha mesa é aberta embaixo não, não tem essa tática comigo ah, tá bom, <risos> E atrás de você? Tem uma parede, eu tô, tô blindado.
0: O que acontece? A minha, minha mãe, quando ela tinha, sei lá, uns 16, 17 anos, ela, che, ela tinha uma blusa que ela gostava muito, né? Um moletom, assim, tal, que era na sala do Mickey, sei lá o que, que ela falou. Mas era um moletom que ela gostava demais, assim. E ela usava sempre, tal, tipo... Era uma peça que não é que, tipo, você vai botar no guarda-roupa e vai, tipo, ah, esqueci dela e lembrou três anos depois. Não, ela usava muito. E aí um dia ela chegou da escola, tirou essa blusa e jogou em cima da cama. Porque ela chegou com pressa pra ir almoçar, jogou em cima da cama e partiu, né? Foi lá almoçar com o pessoal e tal. Só que a questão é, ela voltou e não tava lá a blusa, né? E hum. ela lembra de que quando ela jogou, ela deu aquela olhada e ela viu, tipo... Ela jogou meio que entre a parede e a cama, assim. Então ela viu que caiu, tava caindo ali naquele meio. E aí ela voltou depois do almoço, não tava lá. Só que assim, ela morou mais anos naquela casa e ninguém nunca mais viu essa roupa. Tipo, ela sumiu. Porque minha mãe ficou com isso na cabeça, mas falou, meu... Ah, sei lá, alguma coisa aconteceu. Sei lá, minha mãe viu, jogou fora, falou, usa demais. E tal. Mas assim, ela viu onde caiu e ela procurou e nunca mais achou. Uhum. Aí tá. Isso ela era uma jovem adolescente. Lá na época do império da história do cara. Lá. <risos> <risos> Brincadeira, mãe. <risos> e aí... Quando a minha mãe, né, lá para 2010, 2011, por aí, a gente morava em uma casa, no mesmo condomínio da casa que eles moram hoje, mas que aconteceu a terceira história, mas, né, na época dessa segunda história era outra casa, e ela perdeu um relógio, eu acho que era um relógio, tá, era algum acessório que ela usava no dia a dia e ela perdeu, e assim, ela não sabia onde tava, ela procurou na casa inteira, ela pediu pro meu pai, pediu pra nós filhos, pra todo mundo, assim, e ninguém achou, todo mundo procurou, e ninguém achou. Uhum. E aí um dia meu pai tava lá, e assim, a gente é, tinha uma diarista que tava com a gente há muito, tá ainda até hoje, com a gente há muito tempo, e ela é muito, muito boa, e ela olhou a casa inteira, sabe, e ela não achou. Aí, um dia meu pai tava andando na sala, passando pelo tapete assim, né, e... Ele pisou, assim, uma coisa estranha Ele olhou e tava o relógio lá Jogado no tapete, assim, na sala é. Tipo, mas não fazer. Foi, tipo, meses depois, assim tipo, uhum. Meses, uma coisa não consegue ficar Meses no seu tapete Se tem cinco pessoas morando na casa, passando por lá, sabe? Sim Ela fez, ela falou até com um São Longuinho Você conhece São Longuinho?
1: Que uhum, uhum. falou de dar
0: três pulinhos não, vai, não, vai, não. Vai. Então, aí eu não sei, acho que foi São Longuinho aí nessa, Nesse caso, né? Aí beleza, isso só com ela Ninguém mais perdeu, nada subiu na casa Aí agora, recentemente, a minha mãe tá numa outra casa, né, meus pais, né, hoje em dia nenhum filho mora lá mais, mas ela tá lá morando só ela e meu pai, e a gente ainda tem essa diarista aqui, que trabalha lá. E um dia a minha mãe, ela é aquela, sabe aquele adulto que quando você fala com ele, ele auto, pra mostrar alguma coisa, ele automaticamente põe a mão no peito assim pra pegar o óculos? Uhum. É muito isso. E ela, lá, ela, tinha, o óculos, ela tinha dois óculos, né, na, é, um que ela usava mais e outro que era reserva. E esse óculos sumiu. ela lembra de ter colocado dentro da caixinha. E minha mãe é muito nerd da organização, assim. Ela é, eu, infelizmente, eu não puxei isso dela. Eu queria, queria muito ter puxado. Mas, cara, o ao mesmo tempo que eu jogo as coisas, assim... Tá tudo aqui umas caixas aqui na minha casa. A minha mãe é o contrário. Ela, ela deixa tudo muito arrumadinho, bonitinho, né? Acho que ela aprendeu a lição depois que ela jogou a roupa na cama na, dela e sumiu, né? Enfim. Mas ela é muito organizada. E ela deixou o óculos... É, nessa caixinha, e ela lembra disso, e o óculos estava no quarto dela no dia seguinte, ela foi ver a caixinha e não tinha nada não tinha o óculos, é. não tinha nada e ficou, ela procurou, ela mandou foto pra gente, ah, vocês viram esse óculos tá, que ela tinha foto do óculos, procurou a diarista procurou, meu pai procurou todo mundo procurou esse óculos por dias e aí, dia X assim depois de umas duas semanas ela foi e viu a caixinha do óculos que tava, ficou lá no mesmo lugar, né ela abriu a caixinha e o óculos tava lá dentro.
1: Credo, mano.
0: <risos> pois é, Ademir. Então, assim, a minha... Eu falo que são doentes.
1: Eu já ouvi falar disso aí.
0: Que estão assim, jogando, jogando um jogo com a minha mãe, sabe? Tipo,
1: <risos> procurou perder <risos> e tal.
0: Tipo, eu acho que se hoje, se ela voltar lá naquela casa, que na adolescência ela perdeu a blusa, a blusa vai estar tá lá. Ela só não perdeu. É
1: esse tipo de coisa que é melhor não ir ver.
0: <risos> é verdade, que vai que tem mais coisa lá, né? Aí, aí azedou. Vai que tá o Didido, Exato. o Didido e a Co... Coninha, usando a roupa dela.
1: Não vou esquecer dessa porra de novo. Não,
0: o baga eu tô tentando não usar, mas o Didi... <risos> é, mas enfim, essa era a história da minha mãe, assim. Ela vai escutar e vai falar, minha filha minha esposa, mas mãe, você me fez pra isso, né?
1: <risos> porra. Certíssimo, sempre
0: soube, mãe, que eu não era das mais normais. Enfim, isso aconteceu mesmo e, uh, e eu acho que não foi a última vez, sabe, Ademir? Uhum. Então fica aquela coisa sabe? mas
1: essas pessoas que tem esse tipo esses, esses casos assim, sempre acontecem várias vezes durante a vida, nunca é uma vez só
0: então, e comigo nunca aconteceu, com meus irmãos não Meu pai e a gente na mesma casa que ela, sabe que
1: bizarro são os duendes da minha mãe, então assim
0: em aberto aí, né, quando acontecer mais alguma coisa, quando eles atacarem novamente vamos ver se é cíclico, assim, né
1: e... diz os caras, eu já ouvi falar que você não pode deixar coisas de valor encostadas no chão que os duendes levam, já viu isso aí? não Oh, por não. exemplo, a bolsa de mulher, não deixa no chão. Tem que pôr numa cadeira, alguma coisa, senão o doente leva. Isso eu já ouvi, de verdade.
0: Nossa, eu, eu já ouvi é, falar que, que não pode deixar a bolsa no É tipo assim, ditado, sabe? Ah, deixa a bolsa no chão, o dinheiro vai embora. Mas não ah, sabia. É? Ah,
1: eu ouvi a versão do doente. Só. Então, eu não
0: sabia que, como que ele ia embora, né? Foi uma falha minha de não ter perguntado. Exato. porque é assim que ele vai. Eu acho, eu acho bem plausível, né? Mas é só essas história bizarra, assim.
1: Minha mãe foi sorteada.
0: E você, Ademir, qual que é a sua história Cara, me
1: conta? Essa, essa é uma história terceirizada, na verdade, de um, <risos> um amigo meu, mas é uma, é uma história pesada. Pesada não, mas é uma história intrigante. Eu tinha um amigo que ele ele não, não teve pai e tal, e a figura paterna dele era um tio dele. E ele conviveu muito tempo com o tio, e o tio morreu quando ele era adolescente. Uhum. Bah, era tio amigão, era um tio pai praticamente. Uhum. Enfim. E daí esse tio dele morreu, e esse tio dele gostava muito de assistir tipés que companhia no SBT. Passava, era acho que seis da manhã no SBT, era bem cedão.
0: Nossa.
1: E daí um desses dias, ele ele era de motoclube, na época, saía, bebia pra caramba e tal. Antes que ele chegou em casa e tal, a esposa dele não tinha ido até para o rolê, ele foi sozinho, voltou, chegou e ficou é, tomando uma cerveja, conversando, e ele tava, aquele dia ele tava, tava lembrando do tio dele. E daí ele terminou de tomar que lembrou, né, que você bebia ali com o tio dele e tal, uhum. e falou assim, falou, ótimo oh, então amanhã me acorda, pra nós ver o peço companhia junto, uhum. e foi dormir. E dormiu na sala do casal, tipo, ficou meio encostadão no sofá. Uhum. E cara, disse que ele passou a noite inteira sonhando, sonhando com o tio dele, com o tio dele, várias cenas... E daí, cara, em ponto Aí ele, Obviamente ele desligou a TV uhum. Desligou a TV, tudo, foi dormir No outro dia, a TV ligou Ele, ele jura pra mim, né uhum. Tocou na TV aquele, a intro que fazia Falou, e tá aqui o bicho do, Da peça que companhia ligou a TV, mano
0: Meu Deus
1: no Exato do programa, bizarro
0: Mano e Daí
1: foi esse benzinho <risos> Exato, pra caralho.
0: Cara. <risos> Nossa, eu imagino, eu ia também. Exato. Porque. E, e ele, entre aspas, né, ele provocou isso, né? Tipo...
1: Provocou, aí ele mandou acordar, entendeu?
0: Exato. Sai fora. Nossa. Olha,
1: essa me arrepia, porque eu me arrepiei, porque ele me contando é foda.
0: Não, eu tô, eu tô em choque, que tô olhando pra minha televisão aqui, <risos> já olhando falando, mano, vou tirar essa porra da tomada. Nossa. E...
1: Doideira, mano. Ai, mas eu vou acender uma velhinha hoje, hein, Ademir? Isso, tem que dormir blindado hoje.
0: Blindado? com, com o edred... no, ca... no calor com o edredom cobrindo o pé, não tem... não tem como. Exato. Bom, era isso, gente, que a gente tinha pra hoje. Histórias aí bizarras de assombrações. Ademir, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado esse convite. É, eu que agradeço foi muito bom gravar com você e gente, de verdade, sigam essa página eu vi que muita gente que eu conheço já segue e, assim, é aquela página que faz muita diferença no dia a dia, que você tá lá, só vê coisa na época que só, só, só vem notícia ruim, assim, aí você vai nessa página e você fica pior ainda. Tô zoando. <risos> 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 aí você dá aquela animada e fala, cara, como esse cara pensou nisso, mano. Mas que bom que ele pensou, né? Que é pra dar aquela ajudinha no nosso dia a dia.
1: eu tenho que nivelar todo mundo por baixo, né?
0: Exato, né? Não dá pra <risos> nivelar por si, não vai ter followers. então você não seria esse sucesso que você é, na internet Exato. E sigam também o Ademir, né, galera? Porque nada funciona se este cara não estiver rodando.
1: Preciso receber Mimos, vamos seguir lá.
0: Receber Mimos. É isso, muito obrigada, Ademir. Um beijinho pra vocês que ouviram. E tchau, tchau.
1: Kader? É, o
0: nome. Isso, Ele pegou de primeira,
1: Kader. Posso mandar então? Pode, pode. Um abraço especialista pro o amigo César e Kader.